0: E Jule, 2023 ist ja einiges passiert bei uns in der Region, auch im Sport vor allem. Was war denn dein Highlight im Jahr 2023?
1: Ja, mein Highlight war auf jeden Fall die Hinrunde der Oberliga. Da waren ja nach vielen Jahren wieder zwei Teams im Fußball, der Damen vertreten aus der Region mit Hastenberg und Tündern. Und Hastenberg spielt, so wie es jetzt aussieht, um den Aufstieg mit. Also ist aktuell Zweiter und auch Tündern als Aufsteiger ähm, guckt eher nach oben als nach unten. Aktuell Fünfter. Also das ist auf jeden Fall mein Ereignis des Jahres gewesen, dass diese zwei Damen-Teams sich da in der Oberliga so gut etablieren können. Zumindest so, wie es jetzt aussieht. Das ähm, fand ich schon sensationell. Genau, und wie sieht's bei dir aus? Was war dein Sportereignis des Jahres?
0: Ja, bei mir ist es auch ein Ereignis aus dem Fußball, allerdings von den Herren, da ist ja die SSG Halvesdorf im Sommer nach, ich glaube, zwölf Jahren in der Bezirksliga aufgestiegen, wieder in die Landesliga. Ähm, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, da hat man es ganz knapp nicht geschafft, am letzten Spieltag hat man den Aufstieg nicht geschafft und jetzt 2023 hat es eben geklappt und zwar nicht ganz so gut wie Tündern sich in der Liga etabliert, also man spielt schon eher im unteren Mittelfeld, aber man ist eben im Mittelfeld und man kann mithalten und äh, ja, hoffe ich mal, dass man vielleicht auch in 2024 noch in der Landesliga das weiter bestehen kann. Ist ja ganz cool, wenn da so ein paar regionale Teams auch die Fahnen im Fußball irgendwie hochhalten. Dann haben wir jetzt auf die regionalen Sportereignisse schon mal geschaut, aber überregional gab es ja auch den einen oder anderen besonderen Moment. Wo denkst du da beim Jahr 2023 dran?
1: Ja, es war ein besonderer Moment, aber kein Highlight. Also es war eher ein trauriger Moment, in dem mein Fanherz sozusagen gelitten hat. Und das war am Pfingstsonntag. Ich denke mal, das wird allen Fußballfans was sagen, vor allen Dingen denen, die die zweite Liga verfolgt haben. Da war es so, dass der HSV es mal wieder ganz knapp verpasst hat, den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen, in den letzten Minuten wirklich des letzten Spiels. Und zwar noch nicht mal im eigenen Spiel, das wurde gewonnen. Da musste man noch auf einen Patzer in Heidenheim hoffen. sah auch lange danach aus, dass Heidenheim da gegen Regensburg äh, verliert, haben auch 2 zu 1 zurückgelegen die ganze Zeit und dann in der Nachspielzeit das Spiel noch gedreht und das war schon relativ traurig, da sich die HSV-Fans eben ungefähr für 10 Minuten schon in der ersten Liga sicher gewähnt haben und dann ja, ist dann doch quasi in der letzten Minute wieder vergeigt haben und dann war irgendwie auch allen klar, also meinem Opa zumindest, meinem Vater und mir, dass das mit dem Aufstieg auch durch die Relegation dieses Jahr wieder nichts wird, so ist es auch gekommen und deswegen war das äh, ja mein trauriges Highlight im überregionalen Sport im letzten Jahr
0: da äh, doppeln wir uns tatsächlich ein bisschen, weil das habe auch ich mir ja aufgeschrieben als Sportmoment, sicherlich auch nicht als Sporthighlight, weil äh, auch ich habe ja zumindest Sympathien für den HSV, auch wenn ich äh, eigentlich ja auch für Hannover 96 mein Herz schlägt und genau da war ich nämlich an diesem Pfingstsonntag auch im Stadion und im Stadion ist ja auch immer nicht so guter Empfang. Habe ich dann eben zwischendurch auch aufs Handy geguckt, weil ich ja auch gedacht habe, naja, der HSV kann auch aufsteigen und äh, habe dann natürlich die Daumen gedrückt. Habe dann gesehen, Hamburg führt, Heidenheim dich zurück, also alles top und bin dann auch aus dem Stadion und dachte, das Ding ist jetzt durch und hat alles geklappt. Und dann habe ich nach dem Spiel aufs Handy geschaut und habe eben gesehen, dass Heidenheim das Spiel doch noch gedreht hat, dass Hamburg in die Relegation muss und ja, was soll ich sagen? Also an dem Nachmittag war ich auch sauer wie lange nicht zumindest.
1: Ja, dann waren unsere Sportereignisse des Jahres ja eher so ein bisschen auf Mannschaften bezogen. Ähm, aber wie sieht es denn aus? Gab es auch eine Sportlerin oder einen Sportler aus der Region, der für dich im letzten Jahr ganz besonders herausgestochen ist?
0: Ja, da habe ich mich nochmal an den Mai letzten Jahres erinnert. Da haben wir zusammen ja auch die Sportlererung der Stadt Hameln moderieren dürfen. Und da ist mir ein Sportler in Erinnerung geblieben. Bek Turbot ist sein Name, der... Äh, ja, ist im Judo hier unterwegs und ist auch Dritter geworden im Jahr 2022 bei der Norddeutschen Meisterschaft, dafür wurde er dann eben letztes Jahr ausgezeichnet, aber er hat eben nicht nur großen Spaß und ist auch erfolgreich in seinem Sport, sondern er hat nebenbei sich auch gedacht, Mensch, um mein Training zu verbessern, entwickle ich einfach mal eine eigene App und darüber hat er dann hier bei Radioaktiv auch nochmal so ein bisschen was erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist und das fand ich schon echt cool, jemand so jungen, der quasi Spaß so viel Spaß an seinem Sport hat, dass er da eine eigene App entwickelt, um irgendwie sein Training noch mehr zu verbessern, deswegen würde ich sagen, ist er mein Sportler des Jahres 2023 aus der Region. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe mir auch da jemanden rausgepickt, der nicht nur sich auf das eigene sportliche Geschehen konzentriert, sondern sich auch für andere einsetzt. Und zwar eine Sportlerin, die nicht direkt aus der Region kommt, aber schon oft in diesem Jahr in unserem Programm zumindest auch stattgefunden hat. Sie kommt aus Hannover, heißt Tina Deken und ist eine Parasportlerin, weil sie seit ungefähr ihrem 16. Lebensjahr kann sie ihr linkes Bein nicht mehr bewegen und ihr rechtes auch kaum noch. Und das hat sie eben nicht von einer beeindruckenden sportlichen Karriere abgehalten. Also sie ist Para-Weltmeisterin. Eisschwimmen und ist auch Triathletin und das Besondere dabei ist, dass sie an inklusiven Wettbewerben teilnimmt und eben darauf aufmerksam macht, dass viele Sportwettbewerbe eben absolut nicht inklusiv sind und für Menschen mit Behinderung nicht zugänglich und da versucht sie eben die Plattform zu vergrößern, dass die Inklusion im Sport überhaupt erstmal stattfindet und das macht sie eben nicht nur, indem sie selber an Wettkämpfen teilnimmt und eben auch sehr erfolgreich ist, sondern sie hält eben auch Vorträge wie unter anderem auch hier im Weserbergland an einer Schule und ist auch in den Medien zum Beispiel zum Beispiel im NDR Sportclub aufgetreten, um eben da eine Plattform zu schaffen und das finde ich schon cool, wenn man trotz der ganzen Hindernisse, die man auf dem eigenen Weg quasi bewältigen muss, auch noch dafür sorgt, dass andere, denen es eben ähnlich geht, auch gesehen und gehört werden.